0: Falscher Einwurf, der Podcast
1: Vollprofis hier nämlich, Hallöchen Ja, sowas passiert, wenn unsere Redaktionsleitung nicht daneben steht, wie bei TV Total mit den Karten mhm. so, jetzt passiert das Das wäre der Moment, wo die Leute hier drin auch klatschen müssen Jay zeigt einfach gar nichts Herzlich Willkommen Guten Tag Moin Im unsortiertesten Podcast der Welt mhm. und trotzdem besten der Welt Richtig? Und wir sind wieder nicht alleine, Freunde Das ist ja, einfach, einfach Geil. Geil.
2: Wer ist denn da? <lacht> Alle
1: lauern drauf. Ich finde die Spannung ja auch immer ganz geil. Also, man muss sagen, wir hatten Länderspielpause und könnten nicht glücklicher sein, heute einen Gesprächspartner zu haben, ja. weil worüber sollen wir reden? Und wir haben, man darf es schon so sagen, eine Legende da, oder? Auf Ist jeden so. Fall. Wie würdest du das sagen? Ja, nimmst du an, oder? Ja, kann man so sagen. Ja, man so sagen. Her- <lacht> Iron Mike. Herzlich Willkommen, Iron Mike Franz im falschen Einwurf. Und richtig geil, dass du da bist, Mann. Richtig geil. Ja,
3: ich freue mich auch. Ich bin echt auch ein bisschen, äh, na, aufgeregt äh, würde ich nicht sagen. Ich freue mich, jetzt hier mit drei Raketen, jetzt <lacht> wow. kein wow. Podcast Ist hinzuschießen, jetzt los.
1: Äh, bin ich mal gespannt. Ähm, ja, wer's, äh, wer die Folge von letzter Woche noch nicht gehört hat, wir hatten letzte Woche Pablo Tiam mhm. da. Wir haben ein bisschen was über die Nachwuchsarbeit bei Hertha gelernt alles ähm, sehr ordentlich, muss man sagen. War aber auch krass interessant, was da einfach noch alles mit dazugehört hat. Unvorstellbar ähm, interessant, aber auch unvorstellbar gerade. Genau das wollen wir heute von Mike nicht. (lacht) Heute (lacht) heute geht schon mal rein.
3: Ach so, ihr habt sozusagen die zwei Gegenteile, ne? Heute äh, Hast du
1: wirklich gerade gesagt, heute grätschen mal rein, Warum nicht? Gehst du geschämen, Alter?
4: <lacht> Nein, das hast du, was was du hast, auf, auf so stehst du, auf <lacht> sowas <lacht> stehst Oh,
1: links und rechts. Okay. So okay, okay, spür den Druck, Alter. Zwei Innis hier neben mir, Alter. Und sofort komme ich mir vor wie der kleine Lothar, Alter.
0: Ja, Mann, das geht ja richtig lustig hier los. Nein, also das, das Ding ist ja, ich habe mir auch so was Kleines überlegt, ähm, so wie ich das mitgekriegt habe haben Malessa und Jay auch schon so ein bisschen Spannung aufgebaut
1: das ist mir jetzt eigentlich auch schon ein bisschen unangenehm weil es <lacht> wahrscheinlich jetzt so viel Spannung aufgebaut ist nur um Aber, den einzuschieben
4: mm-hmm.
1: du bist halt an also Jay und ich haben Mike in den anfang genommen ja und dann ist es an uns vorbeigelaufen mit Maske und ich habe nur so den richtig unangenehmen gebracht so ich habe Mike angeguckt und hab gesagt also ihn müsstest du eigentlich kennen oh, das da das war der
3: unangenehmste, einfach. Ich bin alle Nächte durchgegangen in Berlin, das Nachtleben. Ne. Da, <lacht> ich den, äh, ich
1: das da kann ich also... dir schon mal sagen, dass Dennis die falsche Adresse war. Damit er damals, oh, bin vor zehn Jahren. Da damals war wild.
0: So, pass auf, ich habe so ein kleines Video mitgebracht. Da komme komm ich später so nochmal drauf. In die erste <lacht> Minute hier ja. okay. einfach mal reingucken, muss mal gucken, erkennst du das ja alles, wenn ich hier den Bildschirm habe?
1: Komm, ja. kannst gerne ein Stück rumkommen.
0: Hören wir uns das Ganze mal an und ziehen uns das hier kurz mal so ein bisschen rein.
1: Lass mich raten.
3: Oh.
2: Einer muss es in der Hand haben. ne? Ah!
3: Ja,
0: geil. Ja, geil. Also war weihnachtlich unterwegs?
3: Piech.
0: Peter Niemeyer?
3: Er war mit
1: RS2. Run, run, Piepen wir raus. <lacht>
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Was? God, run,
1: so, also für die Hörer, ja. man sieht jetzt gerade ein Video, wie Peter Niemeyer und Mike zusammen in den in Hertha-Bus quasi Tanboy mal mit einladen. Mit Christoph Janka auch noch mit dabei. Genau, ja, das Dorf, genau. Weißt du,
3: wie das geht. Da haben run, run, wir und Weihnachtswünsche run, äh, erfüllt. Ja, das war ganz cool. Wir so drei. Jetzt den Part hier, finde ich ganz witzig. So, planen um, wir noch eine halbe Stunde mehr ein, weil Peter fährt. <lacht> <lacht> ja. Der einzige Nasch. Hey, hier regnet okay. dieses Nebel. Ja, machen, und du ich nicht, Du hast ich. ja Millionen an Bord. Millionen Es wird immer weniger bei euch. Ja. Die gesunken, aber steigt wieder. Ist auch aber, der, ist ja. Wirst du hast das Aufzeichnis
4: Müssen wir mal sehen, wie wir explodieren. Ist
3: Ja,
0: schön. Oh, so. ja, der war gut. Das sollte ich hier mal mit einbauen. Geht natürlich noch ein bisschen länger, das Video. Ja. Aber jetzt wird es natürlich. Jetzt kommt nämlich der unangenehme Part. Du hast ja hier gerade schon gesagt, wo du vielleicht so eine kleine Verbindung hast. Das Ding ist, das war ja mit Hertha zusammen noch damals. Ja. Und ich bin der Knecht, der das da mitgefilmt hat und da die ganze Zeit mit euch mitgefahren ist.
4: <lacht> ah! Oh, oh. <lacht> <lacht> ah! Ja,
0: wusste ich noch. Was das? richtig. Hey, <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, vor allen Dingen, ich dachte mir auch die ganze Zeit so, wann kommt denn Dennis und dachte mir immer so, du bist doch nicht wirklich der Kameramann, das hätte er doch gemerkt. <lacht> Aber
3: das ist auch schon lange her,
1: ne? Das Muss ist wirklich mal, lange. das ist fast acht Jahre, Jahre her.
3: Acht Jahre, ja.
0: Da hattest du noch keinen Bart, oder? Nee, absolut nicht, da hatte ich noch keinen Bartwuchs. Oh. Vielleicht war es auch ein Kameralicht
2: Christen. an oder so. War, kann sein, hey, die, ja, die, schöne, ganze, die ganze Zeit. Ich glaube, die
0: zwei, drei Tage, an denen wir da unterwegs waren. weiß ich aber auch, warum die ganze ah, Zeit so ein leichtes
1: Zittern auf der Kamera einfach ist. <lacht> das, das kann gut
0: sein. Da kommen später noch ein paar andere Dinge, wo auch hier Mike den Reporter dann noch macht und so und dann halt auch oh, noch, ja,
2: das äh, kann quasi
1: ich. Christoph da interviewt und Peter dann auch nochmal <lacht> später, der macht da auch nochmal seine Witze. Mike, wie lief sowas früher? Wer im Training die meisten Tunnel kassiert, muss Weihnachtsbäume dann verschenken gehen oder wie wurde sowas nee, nee, ausgewählt? Nee,
2: das,
3: das lag uns schon am Herzen. Also wir haben dann da, also Peter, Django, ist ja sein Spitzname von Christoph Janka äh, und ich, äh, wir waren halt auch äh, oft zusammen und äh, wie gesagt, das lag uns schon auch am Herzen, zumindest ja, so ein bisschen was zurückzugeben. Äh, uns ging es gut, uns geht's gut und äh, von daher finde ich es halt wichtig, sich auch zu engagieren und gerade als Profifußballer oder Sportler werden einem halt auch Türen schneller geöffnet und man hat auch eine größere Aufmerksamkeit und kann halt auch auf bestimmte Sachen halt auch In dem Fall auch aufmerksam machen und von daher äh, lag uns das damals äh, sehr nah und wir haben das jetzt weitergeführt und sind ja da immer noch äh, sehr aktiv in diesem Bereich.
1: Unabhängig von Hertha quasi. Ja, genau. Ach, genau. cool. Man, äh, also, ich habe damals dann... Das, so sieht man dann das immer. Für mich sah das so aus wie, ja, der Verein hat eine Aktion gebucht, drei Spieler müssen hin, so...
3: Nee, ja, gibt's auch, gibt's auch. Äh, aber das war unsere Geschichte. Cool. Das haben wir schon auf die Beine gestellt. Und wie gesagt, haben das jetzt auch, äh, führen das jetzt auch nicht in der, nicht in dieser Kombination, jetzt mit Semi Alagui und noch einer Freundin, äh, führen wir das, äh, ja, weiter. Und äh, damals, zur aktiven Zeit, war ich... Sehr aktiv hört sich jetzt äh, blöd an, aber war halt so. Ich habe für jede gelbe Karte 500 Euro gespendet, kam ein bisschen was zusammen mit <lacht> meiner äh, und äh, ja, und äh, dann noch als auch ähm, ein, zwei andere Sachen so. Und äh, dann bin ich aber, habe ich aufgehört, dann 2014, war viereinhalb Jahre in, in Magdeburg, auch in der äh, sportlichen Leitung. Und dann ist das ein bisschen weniger geworden, weil ich halt, ja, g- gelernt habe, richtig zu arbeiten. Äh, als Profi ist das ja alles ein schon ehrlicherweise ein Stück weit entspannter und wenn man dann, also äh, wenn du dann ab deinem, ja letzte Woche hatte ihr Pablo da, wenn du dann ab deinem 13., 14. Lebensjahr in diesem Rad drinne bist, dir wird ja alles abgenommen. Du bist ja in so einem goldenen Käfig in Anführungsstriche, du ja Eigeninitiative wird mehr oder weniger klein geschrieben, sondern dir wird mehr oder weniger viel, viel vorgegeben und das ändert sich auch nicht bis zu deinem Karriereende. Es wird noch intensiver, noch mehr und äh, dann ist das schon ein, eine Umstellung dann von dieser Profiwelt in die normale Arbeitswelt ähm, ja, äh, einzutauchen. Weil es ist halt keiner gewohnt von Montag bis Freitag, von morgens um neun bis äh, 17 Uhr. Ihr werdet bestimmt sagen, was labert ihr jetzt? Aber ja. ist halt so, kennt halt keiner. Und das nee, war kennen wir dann, auch nicht.
1: <lacht> Ach scheiße, unsere Chefin hört den Podcast neuerdings immer. Ja.
3: Und nein, und das war dann halt, und dann ist das ein bisschen weniger geworden. Und dann habe ich jetzt aber letztes Jahr als Corona dann, oder vor zwei Jahren als Corona dann anfing, habe ich gesagt, so, ey komm, lass uns was jetzt hier auf die Beine stellen. Und dann haben wir da was ganz, äh, glaube ich, was ganz ganz cooles auf die Beine gestellt.
1: Also richtig nice, finde ich wirklich richtig cool Gerade wenn man da nicht vergisst ähm, Oder gerade wie du das einordnest, dass du sagst Ey, ich hab's da so einfach Und um mich kümmert sich jahrelang jemand Also nur um dieses gebettet sein quasi Und dann was zurückgeben, finde ich persönlich richtig, richtig cool Ich hab's auch freiwillig ja. gefilmt Hast du freiwillig <lacht> gefilmt? Du wolltest doch Karriere machen bei Hertha, Alter Als Doku-Chef
0: <lacht> Als Doku-Chef Nein, aber also guck mal, das Video läuft jetzt hier nebenbei noch, das war halt wirklich, ich fand es eigentlich echt cool damals. Und das war, man hat ja auch wirklich mitgekriegt, wie die Kids sich da
1: halt wirklich die ganze Zeit totgefreut ja. haben. Das war halt echt eine, eine krasse Aktion eigentlich. Ähm, wo du gerade drauf ähm, schon gekommen bist, du bist ziemlich äh, direkt nach deinem Profiende dann in diesen ähm, Lizenz als Lizenzspielerleiter zu Magdeburg gegangen. Und da ist man ja dann quasi ein seriöser Mensch in einem Büro, der Verhandlungen <lacht> führt mit Beratern sich auseinandersetzen muss, äh, pipapo. Jetzt wissen wir ja aus deiner aktiven Zeit, dass du da zum einen wirklich richtig, richtig, richtig viele geisteskranke Fans auch vereinsübergreifend hattest, weil du für einen gewissen ähm, Spielstil und für einen gewissen aussterbenden Charakter im Fußball gestanden hast, würde ich mal so sagen. Ähm, du hast aber auch natürlich viel Gegenwind bekommen. So, ähm. <lacht> <lacht> ja. Als du denn, als Tag X war und du im Büro, ich, ich ähm, sag, drück's jetzt mal so aus, ja. du hast im Büro gesessen, ja. nennen wir es mal so, nicht mehr auf dem Trainingsplatz gestanden, hast du so ein Nachwehen gespürt quasi so? Ähm, saß auf einmal ein ehemaliger Gegenspieler am Tisch, der Berater von Jugendspieler XY war, den du gerne für die erste Verpflichtung warst, hat gesagt, Du, Wichser, sitzt hier halt dann niemals denkst du meinen Spieler.
3: Also ich sag mal so, mit dem VfB Stuttgart haben wir nicht verhandelt. Ich
2: ich glaube, da wäre
3: das dann echt schwierig geworden, weil da habe ich, glaube ich, extrem viel verbrannte Erde hinterlassen, aber äh, war auch äh, okay so, weil ich habe in äh, Karlsruhe gespielt und Karlsruhe war sportlich ähm, und halt auch privat so einfach die die beste Zeit und ich habe mich da auch voll identifiziert mit diesem ganzen Thema, mit der Stadt, mit dem ein, auch mit den Fans. Wir waren sehr, sehr eng. Äh, keine Ahnung, ob wir da nachher noch drauf kommen, aber äh, von daher war das dann, wäre das da sicherlich extrem schwierig geworden, weil wenn du dann äh, mit zwei acht auf dem Rathausbalkon stehst und äh, ja, dieses Stuttgarter Punkt, 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 Lied anstürmst, äh, dann habe ich schon Stuttgart nicht mehr so gern gesehen, aber die 10.000 Karlsruher, die unten an meiner Aufstiegsfeier standen, die waren euphorisiert, also mein Ziel hatte ich erreicht und äh, nein, also Spaß beiseite, das gab es nicht, äh, äh, weil es natürlich dann da Ich sag mal, auf dem Platz war ich, ich, ja, war ich grenzwertig, war ich schon auch teilweise ein Arschloch. Aber immer für die, die gegen uns gespielt haben, die, mit denen ich gespielt habe, ich glaube, die waren größtenteils echt happy und da gibt's Ja, glaube ich, wenige, die dann sagen, boah, das ist ein Vollidiot, weil ähm, außerhalb des Platzes denke ich schon, dass ich ein vernünftiger, gerader Charakter bin und was mir immer wichtig war, war immer Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit und... äh, auch egal, was dann auf dem Platz passiert ist, was vielleicht dann auch mal abends außerhalb passiert ist. Aber ich finde halt, wenn du halt was versprichst oder wenn du halt was zusagst, dann sollte man das halten. Habe ich immer gemacht und ich bin auch jemand, der sich nicht in einem Baum versteckt mit seiner Meinung, sondern der die halt auch ja ehrlich gerade raus dann demjenigen auch sagt. und Deshalb war das dann eigentlich ganz im Gegenteil. Das äh, Schöne ist, jeder ist ans Telefon gegangen, egal wo ich dann auch angerufen habe und das ist ja dann Mhm. auch ein äh, Indiz dafür, ja dass die Leute zumindest von der Person äh, einen vernünftigen Eindruck haben und das hat dann auch in Magdeburg äh, anfänglich zumindest die ersten dreieinhalb Jahre sehr gut funktioniert.
2: Oh, was war danach? Ja, da muss man jetzt, ja was, Also danach.
1: wir sind ja keine Journalisten, aber da muss man ja, also das ist ja ein Elfmeter, was war denn im letzten <lacht> halben Das letzte Jahr. Äh, nein, also ich
3: kam da hin, der Club ist ja gerade in die äh, dritte Liga aufgestiegen und wir haben dann. Strukturen erweitert, verbessert. Wir haben im Team sehr gut äh, zusammengearbeitet, äh, sind dann sogar erstmalig nach 24 Jahren in, den, in die zweite Liga aufgestiegen. Und das war für die Region, für den Verein, was, glaube ich, schon was ganz, ganz Besonderes. Oh, ja, und wie das dann halt so ist. Ich meine, das ist ja im Fußball geht's immer, gibt's gute Phasen, gibt's schlechte Phasen. Und äh, als dann, als es dann nicht so lief, als wir abgestiegen sind und dann nach dem Abstiegsjahr in der dritten Liga, als es dann nicht so toll lief, dann werden natürlich dann auch Schuldige gesucht. Die werden auch immer gefunden im Fußball, das ist auch völlig normal, aber was halt nicht so schön war, dass da nicht so ganz mit mit offenen und ehrlichen Karten dann gespielt wurde, auch nach außen und das war, war nicht so cool, weil klar, in Sündenburg zu sein ist kein Problem, wenn man die Fehler verschuldet hat. Wenn man aber Fehler anspricht und dann nicht gehandelt wird, dann ist das äh, ist das ärgerlich, wenn man dann als äh, Sündenbock wird. Wenn hingestellt du dann wird.
1: genau für die Sachen verantwortlich gemacht wirst genau. im Prinzip die Anschließung verstehe.
3: Aber das ist auch Vergangenheit und äh, ja, ich sag mal, die Leute, die es wissen müssen, die, die wissen, wie es war und das ist okay so. Bist du
1: cool wieder mit dem, mit dem Verein? Guckst äh, du da gerne jetzt in die Tabelle der dritten Liga, die äh, da oben
3: stehen? Ich freue mich, ich freue mich, weil es wurden halt, sage ich mal, Punkte, die ich schon oder die wir schon vor zwei Jahren gesagt haben, die wurden jetzt umgesetzt und das ist super schön, weil der Verein ist, glaube ich, jetzt mit acht Punkten Tabellenführer ja. und macht es richtig, richtig gut. Sie spielen tollen Fußball und Dafür, auch dafür gibt es aber Gründe und wie gesagt, da hatte man jetzt zum Anfang der Saison den Mut, uh, Schritte zu gehen, was sie sich halt vor anderthalb oder zwei Jahren nicht getraut haben, deshalb lief dann auch richtig den Berg ab und jetzt uh, ja, es ist super, super schön, ich komme aus der Region, ich habe da selber auch gespielt, habe meine ersten Schritte gemacht, natürlich gucke ich noch nach Magdeburg und uh, gucke da auch gerne hin und wie gesagt freue mich extrem, dass es so gut läuft. Schön. Schön. Nee, nein, ist
1: doch, nein, das schön.
4: Klar. Er hat die Frage sehr
1: weitläufig beantwortet und sagt, ich kann da gerne hingucken. Ja, ich laber viel, ne? Ihr, müsst dann, ey, ihr seid hier jetzt zu dritt.
4: So wir sind ja, also mein. Ihr
1: müsst dann dazwischen grätschen, ne? So, so, so ein Maul, nein, mal,
2: <lacht> Um Gottes genau Willen, so.
1: du bist ja genau deswegen hier, dass wir und vor allen Dingen auch unsere Hörer halt solche Einblicke kriegen, also. Du kannst nicht zu viel reden. Oh, uh, das genau. hast du jetzt Und ich ertappe mich
2: auch gerade wieder mit den Herzenaugen, so wie Dennis letzte Woche und jetzt eigentlich auch schon wieder diese Woche, <lacht> wenn man dann so sitzen einfach nur zuhören will und erzähl mir einfach mehr. Erzähl <lacht> einfach. Erzähl dein ganzes Leben. man kann Problem. ich.
3: ich mach keine, macht euch keine Sorgen.
0: Dann ging ja danach so die Phase auch los, wo du dann bei Sky auch den Reporter gemacht hast.
3: Oh, ne? Wie kam es denn dazu? Ja. ja, das war cool. Ich habe dann... Äh Mit Axel Kruse waren wir essen und dem Dominik Böhner. Dominik Böhner war damals äh, verantwortlicher für äh, Sky Inhalte, also bei Sky Sport News und dann waren wir wir hier in der Schlüterstraße was essen und dann hat Aki gesagt, ich hatte mal so ein geiles Format, da habe ich so Sportarten vorgestellt, hier in Berlin, war richtig cool, hatte ich meine eigene Sendung und dann hatte der Dominik gesagt, so ey, der Mike, der könnte doch auch ganz gut passen dafür. Und dann äh, hat er hat er mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und da habe ich gesagt, so, ja, hört sich doch ganz geil an. Und dann habe ich dann Iron Mike, Sport am Limit. Genau so. Ja, sechs toll. Folgen gehabt und, <lacht> und da haben wir, was haben wir gemacht? Handball, Baseball, Eishockey. Wir waren in Indien, haben Kabaddi vorgestellt. Das war, war echt richtig cool. Also sechs Folgen und dann war ich noch als... Experte teilweise dann auch im Studio, das war auch sehr, sehr, also hat extrem viel Spaß gemacht. Dann kam aber Magdeburg und dann habe ich gesagt, so gut, ich kann jetzt hier nicht äh, im Boxring stehen und mir weg vom Ballon hauen lassen vom Europameister und am nächsten Tag dann vor den Jungs stehen und einen auf seriös machen, das äh, matcht nicht mehr und dann habe ich das äh, beendet und ja, war,
1: war aber okay, weil auch wie gesagt, Magdeburg hat Bock gemacht. Ich habe das auch gelesen ähm, mit dieser Doku-Reihe und dachte mir sofort so, warum bist du jetzt nicht Experte? Weil ja. im Prinzip läuft der Trend ja gerade so, der Trend, aber es geht dahin, so die ehrlichen, echten Jungs da ans Mikro Charaktere. zu holen. Also ähm, ja. wir thematisieren ganz oft den Werdegang von Sandro Wagner jetzt zum Beispiel bei der ja. Zone, von dem wir nie Fan waren als Spieler, muss man wirklich so sagen, ganz im Gegenteil. Aber ich ja, der war damals auch bei Hertha, Fand Genau, <lacht> ähm, war die gleiche Zeit. Ich muss sagen, zum Beispiel, der unterhält mich total gut da als Co-Kommentator und wenn ich dort so Aufnahmeleiter wäre, würde ich mir jetzt vorstellen, so ein Mai könnte ich mir da sehr gut vorstellen. Ja. Sehr schön. Ich bin dann
3: nach <lacht> Montags, <lacht> Montags immer hier. Äh, nein, äh, ja, Sandro hatte, der hat die richtigen Schritte gemacht. Sandro ist auch ein schlauer
1: Kerl. Und nicht zu Sandro, zu dir. Warum stehst du jetzt da nicht? Ich, ich will es
3: ich ich gerade begründen.
1: Okay, Nur alles wegen. klar. Also, Tut mir leid. Nein, kein,
3: kein, kein Ding. Äh, weil Wie gesagt, Sandro ist, der ist, äh, ist schlau und hat, das, hat sich super positioniert über Darmstadt. Dann ist er nach Hoffenheim gekommen und ist dann halt zu, zu Bayern München gekommen. Und wenn du halt Bayern-Spieler bist, hast du einfach nochmal einen anderen Stempel. Stempel, äh, war auch Nationalspieler dann, fünf Spiele nach, bis er dann seine Karriere beendet hat. Ja, Nein, aber der, der ist halt einfach, wie gesagt, cleverer, cleverer Typ und äh, kann halt auch immer mal einen rausknallen und das hören die Leute halt auch gerne, aber er hat halt diesen Bayern München Stempel so und man muss äh, ehrlich sagen, ich habe meine Vita, ich bin auch happy darüber, bin auch super froh, wie es gelaufen ist, Aber du brauchst natürlich dann... Viele, die da am Fernsehen aktiv sind, die meisten zumindest haben halt schon noch mal einen Titel gewonnen, haben einfach auch noch andere Vereine in ihrem Also Mike Ralf, äh, Ralf, ist, auch, Ralf The Zone. ist auch bei der ja, Sonne, aber das ist auch einer der wenigen. Also, das muss man auch Ich sehe dich da.
1: Ich lasse davon ja, nicht ab.
3: Nee, das macht man ja auch noch keine Spaß? Anfragen oder so. Ich habe ja mal für, für, für Amazon, die hatten mal das Bundesliga-Radio, habe ich eine Saison lang mit äh, moderiert. Mhm. Dann haben die gesagt, oh, das äh, ja, das stand dann nicht mehr im Verhältnis, weil da mehrere Experten waren, haben die gesagt, okay, aber, äh, ja, müssen wir ein bisschen einsparen und dann haben die halt diese, diese externen Experten sozusagen rausgenommen, aber ähm, an sich jetzt, yeah, klar, ich hätte ich hätt schon äh, Bock drauf, weil es macht ja auch Spaß und ich kann halt auch frei Schnauze reden, das können ja die meisten halt nicht, weil sie halt irgendwo ja, nochmal zu einem Verein wollen, weil sie zurück dann äh, keine Ahnung, weil sie halt sportlicher Leiter werden wollen, Trainer werden wollen und dann hält man sich natürlich ein Stück weit auch mit seinen Aussagen zurück. Dann machst du natürlich gleich die
1: nächste Tür auf. Lass uns durchgehen. <lacht> Perfekt. <lacht> <lacht> ähm, worauf hast du denn noch so Bock? Außer jetzt TV-Experte zu werden. Ich meine, du warst jetzt in der sportlichen Leitung, du warst äh, Profi viele Jahre. Ja. Berater äh, habe ich bei Transfermarkt auch nee, gelesen. Nee, 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 du wirst nee, nee. da jedenfalls, oder es gibt einen Namensvetter, der auch Mike, äh, Mike Franz heißt, der Berater ist. Es gibt einen, das kann sein, dass der von Nürnberg, aber ich glaube, der spielt noch bei Hannover,
3: ich weiß gar nee, nicht. Nee, der ist es auf jeden Fall nicht. Der ist es nicht. Nee, also der Berater so grundsätzlich eher nicht. Also man soll die nie sagen, gerade im Fußballbusiness, aber. Also Stand jetzt ist das so nicht meine Intention. Äh, ja, wir bauen gerade diese Charity-Initiative auf, die wir jetzt angefangen haben an Anfang diesen Jahres. MJ4K, My Jersey for Kids. Cool. Äh, coole Nummer. Äh, haben wir dieses Jahr schon 100.000 Euro Spendenerlös zusammengeholt. Wow. Das war echt eine Menge mit, äh, ja, mit einer Aktion und das vertiefen wir jetzt, planen wir weiter, haben jetzt dieses Jahr noch eine Nummer, wo wir nach Südafrika fliegen und ein eine Sportschule unterstützen werden, die sich für Kinder aus den Townships engagiert. Das macht ein ehemaliger Kollege von mir und haben auch für das nächste Jahr schon ein, zwei Sachen in der Pipeline. Das führen wir weiter und dann, also ich rede über alles und viel und gerne und dann habe ich aber schon was im Hinterkopf, wo ich sage, das muss aber noch vertieft werden, um es dann nach außen zu tragen.
1: Hat das mit Sport zu tun? Ja, schon. Okay. Experte bei uns. Ja, jeden Montag. Also, schaltet ein. Ne? Also, wir, also, wir laden dich dann ein, wenn der Lounge ist, von was auch okay. immer. Ja, ja. Jetzt spalt bei euch den Spannungsbogen auf. Ja.
4: Ja. Ihr habt das
1: vorhin
3: gut gemacht.
1: Äh, ja. ähm, falls du es nicht mitbekommen hast, wir haben ja weltweit ungefähr 438 Millionen Hörer. Also, wenn du die Spenden links zu deinen Charity-Organisationen, können wir auch gerne an unsere Hörer teilen. Das ne? ist super wir cool. Wir haben nicht mega viele, aber sehr treue und sehr geile Menschen vor allen Dingen. Sehr
3: geil. Also, da würde ich dann in der Tat äh, an den nächsten Wochen noch. Auf euch zukommen. Sehr
1: gerne. Cool, danke. Yes. <lacht> yes. Brennt bei euch noch was, Männer? Ich habe schon das Gefühl, ich schieße hier eine Frage nach der anderen raus. raus. Leg los. Mike, Ja. Ich bin ja bei mir in der Kreisliga auch älterer Spieler. Ich habe leider einen Trainer. Siehst du gar nicht so aus? Oh, ich bin richtig alt, Mann. Ähm, <lacht> ich habe leider einen Trainer, der kommt aus dem Jugendbereich, eigentlich ein feiner Kerl, aber der, der ist nicht so ein Fan von so einem. Mannschaftshierarchischen Gefüge quasi. ist jetzt nicht, dass ich sage, ich bin alt, ich will da Ansagen machen, aber der sagt zum Beispiel: die jungen Spieler tragen mir hier kein Tor. Sowas möchte ich nicht. Was.
2: <lacht> oh, da werden sich die Augen
1: Ich will jetzt gar nicht sagen, was sagst du dazu? Aber wenn, nehmen wir mal an, du wärst jetzt Trainer einer Männermannschaft. Wie viel Wert legst du auf eben genau so ein bisschen Hierarchie in der Mannschaft? Ein bisschen oldschool? Da kommt gleich die nächste Frage. Das ist erstmal Frage 1. Die nächste Frage ist doch geil. <lacht> also, ja, ich glaube, das ist so, es ist auch so ein
3: Grundsatzthema, wo man, glaube ich, dann auch mehrere Stunden drüber sprechen kann. Ich finde halt aber schon, ich sag oh ja, unseren Jugendlichen wird es halt, äh, die werden schon sehr ge- gepempert. Also, da ist äh, auch das im Nachwuchsfußball ist, ob das dann sicherlich auch bei uns selber, ich habe selber zwei kleine Kids, sechs und vier, und man macht das nicht absichtlich, aber uns geht es ja in Deutschland hier grundsätzlich äh, sehr, den meisten geht es schon gut. Und. Äh, ja, ich will nicht sagen, dass wir sie verwöhnen. Das auf gar keinen Fall. Aber man macht es ja gerne. Und manchmal macht man es auch unabsichtlich. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt. Ja. Und mhm. äh, das ist dann, ich glaube, man muss schon auch dann Grenzen ziehen und man muss dann auch seinen Weg gehen. Und das ist natürlich dann auch für die Kids auch nicht immer einfach. Man merkt aber, dass jetzt im Fußball, äh, ja, dass so ein gewisser Respekt vor dem Alter, dass der weg ist. So. Und ich keine Ahnung, ob man das damit, also ob man das damit dann ins Verhältnis setzen kann. Aber ich finde das absolut, ich find das katastrophal, wenn du so einen Trainer hast, der das dann wirklich so auch noch sagt und schildert. Äh, was soll das? Das hat ja nichts mit alter Hierarchie zu tun, dass äh, junge Spieler sich einfach auch so ein Stück weit ihre Sporen verdienen müssen. So. Und ja. das macht man natürlich außerhalb des Platzes. Weil da gehört das dann auch dazu, dass man mal ein Bo- Tor trägt, dass man mal die Bälle einräumt, dass, dass du nicht der Erste auf der Massageliege bist, dass du einfach auch, wenn halt ja, 50-50 Sachen sind, dann geht halt der Junge in die Mitte beim Kreis und nicht, dann wird nicht diskutiert. So, und ja. wenn diskutiert wird, dann tut es halt weh. Ist so, das, aber so das ja auch? So ja, gehört so. doch ja, auch. Ja, ja, so gehört doch. Aber das ist nicht mehr so. Und das war geil bei Markus Bubble. Der hat dann, <lacht> äh, ja, Markus Bubble, ich meine, wir hatten jetzt ich will nicht, sagen, nicht das allerbeste Verhältnis, aber es war jetzt nicht zwingend mein Lieblingstrainer. Das war okay, aber es war nicht mein Lieblingstrainer. So, aber der hat gesagt, so, nee, 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 stopp mal. Hier möchte ich, ich möchte schon noch. Also die Alten haben nicht immer recht, aber wenn hier, erstmal haben sie recht. So, und danach kann man nochmal diskutieren. Und ähm, die Alten haben ja auch keinen Freifahrtschein, aber es ist schon so, dass sich junge Spieler auch ihr Standing verdienen müssen. So, und das geht natürlich dann auch über Leistung, das geht auch über... Über Anstand. Ein bestes Beispiel ist zum Beispiel Lars Stindl, jetzt Nationalspieler, Kapitän von Borussia Mönchengladbach. Lars war einfach immer jemand, der auch hingehört hat, der Sachen angenommen hat, der auch, äh, auch mal auf die Älteren zukam, und gesagt, ey, was würdest du da und da machen? Also der wollte halt auch äh, ein, paar, ein paar Hinweise haben und so kannte ich das. Und ich bin keiner, der sagt, früher war alles super, mhm. jetzt ist alles äh, Scheiße. Nee, ganz im Gegenteil. Die Zeit, die ändert sich, man muss da auch mitwachsen, man muss sich auch weiterentwickeln. Aber so bestimmte Sachen wie Respekt und äh, Hierarchie, finde ich, gehören in einem Vereinsleben dazu, gehören auch in in einem Unternehmen dazu und äh, ich glaube, wenn du perspektivisch erfolgreich sein willst, dann sind das absolute, ja, sind das die wichtigsten Bestandteile mit?
0: Ja. Ja, Das spielt halt ja auch mit rein. Ich habe gerade so ein Ding gelesen von ähm, Gerard Asamor, der auch genau dieses Ding halt mit der massage er auch schon gesagt hat, dass sich das alles so verändert hat, dass ähm, jetzt mittlerweile, wenn da irgendwie so ein Jüngerer auf der Liga liegt und damals war es so, die sind dann halt aufgestanden, wenn ein Älterer gekommen ist, so aus Respekt direkt, ist vielleicht auch wirklich schon ein bisschen zu übertrieben, aber Nein. das ist halt trotzdem,
3: dass man, sich, <lacht> ja, dass man sich das schon eigentlich so ein bisschen verdienen muss, da gehe ich auch voll mit. Ja, die haben zumindest mal es gibt ja immer so wenn du so eine Massage da gibt's ja dann so Massageplan hängt dann in der Kabine in der Reha in der Reha-Abteilung, hängt da so ein Plan da trägst du dich ein und als junger Spieler trägst du dich nicht direkt nach dem Training ein, weil du weißt, da kommen die Alten. So, und, äh, ja, und wenn du dann da auf der Liga liegst, dann kommt auf jeden Fall schon mal ein dummer Spruch. Äh, vielleicht kannst du es einmal machen, weil du sagst, okay, okay, wusste ich nicht. Aber wenn du dann da immer liegst, dann werden die Alten einfach auch ein Stück weit äh, sauer. Und, äh, die flexen dich dann
1: so, um dann dass du nach dem Training zum Arzt musst und nicht also, auf die Liga. Ich
3: habe hab da zwei, zwei Beispiele in Karlsruhe. Wir hatten da so einen jungen Spieler, der war echt gut. Sein, ernst, sein Blick ist so ernst geworden. <lacht> ja, weil, nee, weil das ist so, und der immer so geträgt und dribbling und wollte durch die Beine Sag doch mal, wer das war Ich weiß nicht mehr, wie hieß wirklich okay. äh, Und der ist ja auch nicht oben angekommen Also so. der ist nie oben angekommen Aber der war dann im Training Und dann sage ich so, so, ey, verarsch doch nicht immer uns Verarsch doch mal die anderen, wenn du im Spiel bist Verarsch die anderen, unsere, also unsere Gegner Aber hier im Training musst du nicht hier durch die Beine und nochmal zurück und nochmal, weil lass das Ja, okay, nächsten, wieder Ich sag so, ey, ich sag's dir noch einmal Lass das <lacht> So dann wieder, wieder und dann war einfach die Situation. Ich konnte ja immer Ball und Gegner konnte ich ja richtig gut. Also ich konnte genau. Ball spielen ja. und gegen, dem Gegner wehtun. Und äh, dann habe ich einfach den Jungen. Konnte ich immer richtig gut. Ja, ja. Und dann habe ich den Jungen einfach mal gezeigt, okay, ich habe es ja dreimal gesagt ja. und jetzt aber dann nicht mehr, weil der hat auch nicht aufgehört und machst du halt einfach nicht in deiner eigenen Mannschaft. Ja. So und dann das tat dem richtig weh, weil ich habe dann den Ball gespielt, ist er aber ich oben angekommen. Äh, ich hab auch <lacht> aber bei sowas war ich echt, äh, da war da, ich war im Training. Oft haben die gesagt, Mike, das ist ja dein Zwillingsbruder, wie dein Zwillingsbruder. Ich habe im Training immer so locker gemacht, ne, weil ja. Nicht locker, wenn es um die Läufe ging, wenn es um Sprints ging, wenn es um Sachen ging, die abgearbeitet werden mussten, war ich immer vorne mit dabei. Aber dann im, im Trainingsspiel habe ich immer gedacht: so, okay, komm, hier mache ich jetzt locker, weil ich kann nicht so trainieren, wie ich spiele. Weil sonst sagen meine das, eigenen Leute. Sonst gäbe keine Mannschaft ja, mehr als ja, 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 so, kein ne? Kader mehr vorhanden. sind ja,
1: man ein Stürmer weniger zum Spiel. Genau,
3: da habe ich nicht gemacht. So. Genau! Und, <lacht> und, äh, und dann war, war noch ein Spiel. Geil. Dann haben wir auf sechs Tore gespielt. So, und dann war. Wir lagen 10-2 hinten. Also ich war in der Mannschaft, die 10-2 hinten lag. Also das Training war auch eigentlich gelaufen. So Und dann kriege ich den Ball und ich spiele wirklich, ich spiele einen Traumpass. <lacht> Ein Traumpass. Und derjenige hatte gerade gewechselt, die Mannschaft, und hatte sein Leibchen oben. Ich war in der Mannschaft, die Leibchen hatten, äh, die keine Leibchen hatten. Der hatte sein Leibchen oben und hat es dann runtergezogen. Und dann sage ich so, ey, du hast gerade dein Leibchen oben. Nein! Ich sag so, doch, du hast ja gerade dein Leibchen um, da spiel ich ja den Pass nicht. Weil ich habe, das war ey, so ein geiler Pass. <lacht> ich halt noch auf, und ich, spiel, ich sag so, ey, du hast es oben um gehabt. Und er fängt ja auch so ein junger Spieler, er fängt so an zu diskutieren. Nein, hatte ich nicht. Okay. So, gespielt. Nächste Aktion, klar kann wahrscheinlich. Dann habe ich nur gelauert. Ich hab so, dann habe ich dann. Das,
1: hat, das fand ich auch gut. Der Pass kam, der war recht.
3: Der war recht. Dann hab ich gelauert. Ich habe hab da immer so drei, vier Meter freigelassen, so, ne, und dann, weil ich war, ich war auch schnell, hat mir mir nicht angesehen, aber ich war schnell. habe ich drei, vier Meter Platz gelassen, dann kam der Pass, der Pass lief, okay, jetzt kommt meine Situation. Ich laufe und der ich nimmt ihn an und das ist natürlich, wenn du einen scharfen Pass kriegst, ist dann immer, du nimmst ihn halt an und du konzentrierst dich halt auf die Annahmen und das war mir klar. Und ich hab den durch die Luft gehauen, (lacht) weil es einfach, weil ich sag, bei sowas konnte ich halt, da konnte ich durchdrehen, weil äh, das ist dann einfach, das ist dann auch respektlos, weil ich bin ja, ich sag, das ist mir ja scheißegal, ob das jetzt 10-3 10-3 oder 10-2 oder 10-4 steht, aber diese Situation dann so in die Augen zu lügen und zu sagen: so
2: Nee, hab ich nicht, hab ich nicht. Okay. Eh schon ein bisschen naja. schlechte Laune. Ey, ja. Bist du auch wie beim Derby gegen Union damals? Der war eine Eckfahne war das irgendwo. Wo ah, ja, ja. Weißt genau. du noch, ich weiß ja, den Namen gerade nicht. Wo er dann auch rumgetrickst ja, hat. Und so. Genau, und du dann auch einfach den so umgewichst hast, aber mit Ball, also fair. Und einfach zu ihm hingelaufen bist ja. und er hat einfach umge- auf mehr <lacht> Natürlich <fair angeschrien lacht> hast und dann erstmal eine gelbe Karte dafür bekommen hast. Ja. Aber fürs Anschreien, manchmal, ne? Einfach fürs Anschreien. Mhm.
3: So. Ja, einfach weil es Bock gemacht hat.
2: <lacht>
4: <lacht> ich denke, guck mal, wir haben 2-1
3: geführt. Wir haben 2-1, der Derby war geil, war cool, gute Stimmung. Das war wieder eins, ich war lange verletzt leider und das war dann so mein viertes oder fünftes Spiel. Und dann war ich an Eckfahne, genau. Und dann hab ich den da schön auch Ball und Gegner, Spezialität, ne? Ja. erinnern wir uns dran. <lacht> äh, und dann habe ich ihn dann noch schön beschimpft vor den Union-Fans. Und das war einfach geil.
4: <lacht> also, da habe die alle Junge, <lacht> ja, Und die Union kamen alleine einfach
3: total <lacht> genau. Das war Gagelmann ja. oder was weiß ich, wer Schiedsrichter dabei. war. Und Markus ich war, ich war
1: das Galiose, so. äh, Ja, Eben. egal.
3: Äh, und ich nee, wusste, das, war,
1: das war gegen Stuttgart,
4: bei ah, dem legendären stimmt. Gomez-Spiel stimmt. Äh, da. Äh, genau, ich war auch mal was.
3: ich wusste schon, geh schon weg dann schön nichts anmerken lassen und danach schön ins Felix. Was?
1: Ah. Ah. Siehst du, dass eine Älteren kennen? Ich meinte, ich meinte nämlich vorhin doch, da komme ich nochmal später drauf, weil er, als er noch nicht wusste, wo ihr er euch kennt mhm. quasi, hat er gesagt, ja, Berliner Nachtleben und meine Frage wäre ihm genau gewesen, in welchem Club hätte man dich denn getroffen quasi? Ja,
3: das war ja ein Montagsspiel, das war immer, ein, also das war, auch hier in Berlin gingen die Montagsspiele, wir haben ja auch zwei Jahre Zweite Liga gespielt, einmal mit dem KSC und einmal mit Hertha,
1: haben wir sind jeweils aufgestiegen. Ja. Also zweite Liga konnte ich. Äh <lacht> <lacht> also du hast nur um kurz mal zwischenzufragen, du hast gar nicht so viele Spiele für Hertha gemacht, verletzungsbedingt. Leider nicht. Ne? Nee. 16 Stück habe ich gesehen. Ja, das ist, ja das ist nicht Debatte. viel in zwei Jahren eigentlich. Ja, es
3: ist halt kommen wir von einem schönen Thema zu einem schlechten. Äh, ja, das war halt auch war ärgerlich. Also ich wollte unbedingt nach Berlin, war für mich ein absoluter Wunsch, weil ich ja auch also gut zwei Stunden, ich wohne im Harz und wollte halt, wie gesagt, unbedingt hierher, hätte auch, hatte die Chance auch nach Hannover, Wolfsburg, aber für mich war Hertha einfach so dieser dieser Traum. Dann ist der in Erfüllung gegangen und es lief einfach sportlich beschissen. Also ehrlich, ich hatte dann Angefangen, äh, das erste Spiel mache ich einen Fehler zum 1-0. War mein 30. Geburtstag, alles schon geplant. waren irgendwie 30 Leute da und dann habe ich gesagt, so fuck, ey, ich bin jetzt hier in einer neuen Stadt, ich kann jetzt hier nicht nach einer 1-0 Niederlage. Ich habe den Fehler gemacht, kann ich hier groß äh, um die Häuser ziehen. So, das war so das erste Ding. So, dann haben wir gespielt. Was war das? Wie äh, wie war das Nürnberg, so? da haben wir 1-0 verloren. Äh, Auftagspiel. Äh, so, dann äh, habe ich mir die Nase gebrochen, dann war ich raus, dann war... Äh, haben so gut gespielt, dann war ich wieder drin, da habe ich mir das Kreuzband gerissen, dann oh. sind wir abgestiegen, dann bin ich wieder rein, hab fünf Spiele gespielt, äh, dann habe ich in Lautern wieder in Lautern Kreuzband war auch in Lautern, habe ich mir die Schulter rausgekühlt, fünf Monate weg und so ging das die ganze Zeit, so und dann habe ich mich wieder reingekämpft und dann kam Lukai auf die glorreiche Idee zu sagen, hey, Per Kluge und Mike Franz brauche ich nicht mehr und dann haben sie uns wirklich eiskalt abserviert oder er uns eiskalt abserviert und das hatte ich damals auch gesagt, habe ich auch immer noch. Das war wirklich, das war, da hat er nicht, ge- also da hat, war er, äh, ja, da war er nicht cool, weil er nicht ehrlich war, weil er uns das immer anders verkauft hat und äh, aber hintenrum dann einfach das so durchsetzen wollte auch beim Manager. Der muss es dann umsetzen. Mhm. Und dann haben die uns in die Amateure gesteckt und haben gesagt: ey, ihr könnt mit uns alles machen, alles, aber das geht nicht. Also, wenn ihr sagt, ihr braucht uns nicht mehr, ist okay, aber nicht bei den Amateuren trainieren und dann da runter degradieren. Haben wir dann, leider mussten wir dann, dann dagegen vorgehen, haben auch äh, gewonnen, aber ist halt auch nicht geil, wenn du dann gegen deinen Verein klagen musst oder gegen deinen Arbeitgeber. Äh, ja, aber wir haben dann Recht bekommen und dann, ja, dann ging das dann zu Ende. Aber summa summarum, ihr merkt das, war das einfach sportlich eine reine Katastrophe. Aber privat war das das Beste, was passieren konnte. Meine Frau hat hier einen super Job. Wir sind jetzt seit zehn Jahren, elf Jahren fast in Berlin. Unsere also Kinder nicht mehr im
1: Harz? Damals war es im Harz? Nee, nee, nee. Wir haben hier gewohnt. Ich komme ursprünglich aus dem Harz. Ah,
2: okay.
3: Und unsere Kinder sind hier geboren, sind Berliner und ja, wir fühlen uns einfach wohl. Ich finde
2: halt, Berlin ist die geilste Stadt äh, Deutschlands. Yes. Ja, gibt es auch keine Diskussion, oder? Ja, nee, gar kein Problem. <lacht> äh, ja. Mit Lukai gab es öfter schon mal den Namen bei uns. Ähm, also zu der Zeit
1: habe ich übrigens, da habe ich noch für Spreeradio gearbeitet, da habe ich eine ah. Comedy gesprochen als Jos Lokai. Oh, hm, hey, da hau ging mal raus. Also, Jungs, gestern war wieder total Katastrophen. <lacht>
2: <lacht> Ungefähr so. <lacht>
1: Geil. Schon zehn Jahre her gefühlt. Ähm, ja, fuck. Jetzt habe ich durch den gag meiner eigentlich. Ach doch, genau, pass auf. Ähm, Aus dieser Zeit in der U23, Ähm, da gibt es auch eine Story, die wurde uns zugeschickt, da gibt es einen Weggefährten von dir, du warst da ja nicht lange, aber jemand konnte sich ähm, mega gut an dich erinnern, Mhm. der hier auch öfter zu Gast ist bei uns, also es ist quasi der inoffizielle oder der offizielle vierte Mann des falschen Einwurfs, der spielt auch noch in der dritten Liga, Ah, hast du schon eine Ahnung, wer das sein könnte? Nee. Sp- ah Sp- doch, Philipp! Ja! Yeah.
4: Ah doch,
1: Philipp! Geil, das ging dann doch schneller, als ich dachte. Und ähm, Sprinto hat übers Wochenende mir, ich glaube, sechsmal den Versuch unternommen, dir eine Sprachnachricht zu schicken heute Morgen. War er <lacht> denn
4: damit zufrieden? Ähm, und das ist das Ergebnis. Mike, du bist ja zu Gast heute ähm, im Bundesliga-Kreisliga-Drittliga-Podcast.
1: Gut, dass er unseren Namen und noch kennt. Danke. Ne?
4: <lacht> als ich den Namen gehört habe, ist mir eine Szene in den Kopf gestiegen und zwar zu der Zeit warst du oder wurdest du glaube ich degradiert nenne ich es mal in die U23 und da hatten wir ein Testspiel. Ich glaube auch Winter kalt keiner Bock gehabt. Äh, Landesligist war es glaube ich. Auf 5-0 oder so gewonnen. Aber da gab es einen Spieler, einen Randy. Ja? Und die Leute, die mit dir mal zusammengespielt haben oder dich kennen, wissen, dass du neben dem Platz einen, mehr als höflicher Typ bist, aber sobald du das Grün betreten hast, (lacht) warst du ein ganz anderer Mensch. So wie man dich aus dem Fernsehen kennt, aus den Spielen, wie auch immer. Erinnerst du dich noch an den Typen, den du per Rückwärtsrolle, weil der so genervt hat, per Rückwärtsrolle, Rückwärtsrollgrätsche, nenne ich es mal, in den Fangzaun getreten hast.
1: In den Fangzaun
4: getreten hast. Spaß. Ich hoffe, ihr hattet schon Spaß. Und bis dann. Was? Ja, das kann
3: durchaus gut sein, ja. Äh, ja Ich habe ja vorhin ja schon angedeutet, dass das dann äh, immer wieder Situationen gab, äh, wenn man das dann übertrieben hat oder wenn man halt brutal provoziert oder whatever äh, dann hat, dass ich dann… Ja, auch richtig eklig werden. Rückwärts konnte.
1: Rollgrätschen angesetzt hast. Du, Ball, Ball
3: und Gegnergrätsche, rückwärts Rollgrätsche, das war alles, das war alles drin. Also, das alles das im Petto. Ich
4: fand die Formulierung <lacht> in den Fangzaun getreten, auf jeden Fall ziemlich geil. Ja, Aber also jetzt will man
1: sich auch Mike vorstellen, der maximal abgefuckt von Jos Lukai ist, ja. in der U23 ja, im Mann. Winter zum Festspiel beim Landesligisten fährt. Ja, und dann, dann ist da auch noch ein richtiger Randy dabei, mhm. Alter. Ich, jetzt, okay, du sagst das jetzt auch, ich bin echt. Alter, ich merke, dass Randy ist jemand, der... Provo- der da, da muss man wirklich sagen, das ist ein ja. absoluter falscher Einwurf. Insider. Okay. Ja. Weil vor, also. Kurzfassung ist, vor zwei Jahren beim Auswärtsspiel in Werder wurde ich quasi gemaikfranst. <lacht> <lacht>
2: <lacht> der ist nicht schlecht gemacht, Franz. Okay,
1: Franz ist gut. Und der Kollege äh, hat den Arbeitstitel Randy von uns bekommen. Okay, und deswegen ist okay. ein richtiger Randy eine richtige Nervensäge. halt Alles auf dem Platz. klar. Gut, ja, ja. okay.
3: <lacht> Verstehe
1: ich. Nein,
3: geil. Äh, ja, nee, also war ich. Also war ich. Und, aber das war... Also ich, das muss dann eine Situation gewesen sein, wo der echt hardcore genervt hat, weil ansonsten hätte ich das nicht gemacht. Weil wenn wir dann schon auch führen und dann gerade auch bei äh, dann, ja, da bei der U23 und in so einer Situation, der muss halt, äh, da muss was vorgefallen sein.
2: Mich ähm, interessiert aber aber, aber, was? aber, aber ganz kurz. Ist denn mit Philipp dann auch ins Nachtleben, ist da was abgegangen mit? Promellefell, wie äh, man Promell- ihn in Aachen
1: genannt hat. <lacht>
2: Konnte er seine Leistung bestätigen <lacht> er erst? Äh, ich weiß gar nicht, ob er sogar an diesem, weil wir, da sind wir vorhin
3: stehen geblieben, nämlich nach diesem Unionsspiel, wo du gefragt hast, äh, wo ihr dann äh, wart. Und montags war ja immer schwierig, aber montags die ältere Generation was, war ja immer Felix. Mhm. Und dann sind wir da mit der kompletten Mannschaft einmarschiert und hatten echt einen geilen Abend. Und das ist ja gerade dann in solchen Situationen, wenn das dann läuft, äh, ja, hast ja immer einen guten Zusammenhalt und in dem Jahr hat man einfach Spaß. Ich meine, wir haben Punkte, 85 Punkte geholt, wir haben fast alles, fast alles gewonnen. Äh, und äh, wir haben dementsprechend äh, auch echt gut, viel ausgiebig gefeiert und wir hatten richtige Partytiere am Start. Hier haben wir vorhin schon gesehen: Peter Niemeyer, Felix Bastians, äh, Sammy war da noch mit dabei, Ronny, ach, das waren, wer war, aber, der, wer war der Felix
1: Bastians und Peter Niemeyer sind richtige Partytiere. Mit Pe- Peter genau.
0: Niemeyer habe ich selber sogar mit einem Prinz Charles mit Sandro Wagner damals noch getroffen. Äh, Sandro,
1: Sandro
3: genau, Sandro konnte dann auch, wenn er mal dann äh, raus durfte, äh, richtig Gas geben.
4: Von seiner Frau aus oder? Deine Frau
3: war locker, nein, war Spaß, also die war, die ist cool, diese äh, tolle Familie und äh, Sandro, aber Sandro kann auch gut Gas geben, ich sage, in dem Jahr haben viele ihre Talente gezeigt, Per Kluge auch ein guter, wir waren ja auf der Abschiedstour, alle gehen ja immer nach Malotze, ne, aber mhm. wir sind ja nach Prag gefahren und da haben die, ey, pass auf, voll geil, wir, äh, <lacht> es war so krass also da sind wir wir haben dann gesagt ach komm ey, lass, uns, lass uns was anderes machen ich habe keinen Bock auf Mallorca dann sind wir am Bierkönig und dann kommen irgendwo alle und quatschen immer Denn ich finde das nervt also lass uns Prag machen wir haben einen guten Freund da der organisiert uns das alles und dann wollten wir mit dem Zug nach Prag und das war nach dem Sieg in Köln also es war noch ein, vor dem vorletzten also vor dem letzten Spiel gegen Cottbus zu Hause nach dem Sieg in Köln äh, sind wir dann äh, nach Prag gefahren, waren am Bahnhof und so fing dann die Reise an. Wir standen dann da oben und dann haben wir schon getrunken und dann haben die ersten Leute schon erkannt, oh, die hat da jungs und so und auf einmal heißt es Zug fällt aus. Also, wie Zug fällt aus? Wie kann das sein? Der Zug ist leider vor dem Bahnhof entgleist. Also keine Ahnung wie, aber er ist entgleist und wir konnten dann nicht nach Prag fahren Bitte, Alter. ja war jetzt nicht geil so dann aber Peter einen Kontakt angerufen so ein Busunternehmen und ich irgendwie gerade sagen eine halbe also Stunde später Profis, Alter. halbe Stunde später kam der Bus ja, ja. dann sind wir in den Bus rein und sind mit dem Bus nach Prag und dann... <lacht> Und dann sind wir, äh, habe ich gesagt, so 100 Kilometer vor Prag, sagte ich, ey, Männer, jetzt bis auf komm, Countdown. Jetzt alle, alle 10 Kilometer rasten wir komplett aus hier im Bus. Lassen wir uns irgendwas einfach rasten halt aus. Und dann beim Kilometer 90, bei Kilometer 80, bei Kilometer 70 und dann immer wieder. Und irgendwann kam dann Felix Bastians von hinten nach vorne halbnackt, nur noch mit irgendwas, einem Ball oder einem Hut vor, vorgerannt. Der eine oder andere hat sich dann von hinten über die Sitze nach vorne gerollt und wir sind einfach voll ausgerastet in diesem Bus schon. Und der Busfahrer, das war so ein Jungs, der hat einfach auch voll Bock. Der wäre am liebsten, glaube ich, da geblieben. Wir sind dann schon da mit, äh, was weiß ich wie viel Promille, dann schon in Prag angekommen und hatten einfach eine gigantische zweieinhalb Tage. Und dann wieder Jos Luukai, geiler Typ, geiler Trainer, wie man dann gleich merkt. Wir kamen dann wieder äh, mit einem Zug vormittags und hatten Nachmittagstraining. Und was hat dieser Trainer... äh, Zweieinhalb Tage, deine Mannschaft ist auf Rekordkurs und du machst an dem Tag, wo die alle einen Schädel haben,
1: Bundesliga-Punkte und Promille, <lacht>
3: wo alle einen Schädel haben, weil wir ja wirklich dann zweieinhalb Tage durchgefeiert, hat der eine kopfball gemacht an dem Tag.
4: Wow. Jetzt frage ich dich, was müsste für ein Match sein, wenn deine Jungs
3: zwei Tage durchsaufen einen Schädel haben und du machst eine Einheit,
1: wo du kopfball in den Vordergrund stellst. <lacht> Danke. Du, ich mein dachte eben noch so, oh, die mussten bestimmt voll viel laufen. Alter, er kommt mit
3: Kopfball-Training. Was ist das? <lacht> das
1: ist Azi, Alter. Alter. <lacht> ja, was? Gerne. <lacht> <lacht> ja, ja. Egal. Wahnsinn. Alter, unglaublich. <lacht> Kopfballtraining. <lacht> training so. Zwei Jahre vorher, nie gemacht. <lacht> wirklich? Nie, das nie gemacht. Heute Kopf bei training Scharfe Bälle ab. <lacht> Meinst du, der fand wirklich doof, weil er nicht dabei war? Man, der ist nicht mal nach dem Spiel, nach dem Sieg in
3: Köln. Wenn ich Trainer wäre, ne, ich wäre reinkommen, Junge, ich sehe ab, da 1000 Euro, gebt Gas. Hm. Ja, la, 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 la. Keine Ahnung, es geht nicht um das Geld, aber kommst um du rein die du, na, klar. und sagst, Männer, ein, ihr geht, eine Runde geht auf mich, macht. Der kam nicht mal in den Bus und hat dann gesagt, viel Spaß oder so. Keine Ahnung, der war, ja, da war der echt Aber sehr,
2: sehr komisch. Wie lief es dann so gut? War da einfach eine geile Truppe oder? Er hat
3: einfach eine überragende Qualität, also eine über, also überdurchschnittliche Qualität. Mhm. Und als Trainer an sich hat er das ja auch äh, gut gemacht. Also, okay. ich sage ja nicht, dass es ein schlechter Trainer ist, bloß da hat er zwischenmenschlich, hat er. Ist jetzt auch kein Argument zu sagen, ey, jetzt sag doch bitte deinen Junge hier, viel Spaß. Aber es gab ja mehrere Sachen ja. so, ne? Und äh, jetzt hat er dann bei mir dann auch in dieser Aktion gegipfelt und ich sag halt, dass er da einfach, ja, sag mal so, Potenzial hat.
1: Wer war der coolste Trainer, unter dem du später? Äh,
3: sagt man ja dann. Es sind ja meistens die, wo du dann oft gespielt hast, aber auf jeden Fall so die Top 3 war. Oder Christoph Daum, also war hatte ich leider nur drei Monate, aber überragend Edmund Becker, Karlsruhe SC ja. auch, auch top. Wolfgang Wolf in Wolfsburg geil oder?
1: Ja mega. <lacht> ja, mehr geht
3: nicht. Wolfgang Wolf in Wolfsburg. Ja Wolfgang
1: Wolf auch geiler Typ oder? Also ja total. Fa- Habe ich immer gefeiert. Ja, also wirklich. Äh, Muss mal so Frank wo hast du wo war das mit Christoph Daum das kriege ich nicht eingeordnet. In, ah, in ja. Frankfurt <lacht> hatten wir
3: ihn drei Monate und äh, wirklich toll also geiler Typ also wenn du auf Motivation stehst ja. rennst du für den durch die Wand. Geil. Ja dann ja, dann wir hatten dann abends immer abends das war hatten wir immer abends vorm Spiel saß man dann im, äh, in der, äh, nach dem Essen noch in einem Raum und dann hat er immer zu jedem was gesagt. So hat er zu jedem gesagt, so, hey du, geil, trainiert so und so, du, okay, ich weiß, du bist sauer, aber bleib dran, wir brauchen dich, so und so. Also so nochmal so eine so Motivation und da wärst du am liebsten rausgegangen und hättest so diese Bahnschienen weggetreten, weil du einfach so schon voller Adrenalin warst und äh, ja, bist einfach dann mit einem geilen Gefühl dann da ins, äh, ins Spiel gegangen so und Gut, für mich war es halt auch nochmal was Besonderes, äh, weil er mich dann direkt zum Kapitän gemacht hat, dann in Frankfurt. Und ja, der mochte meine Spielweise und äh, das war, hat sich auch für mich dann echt in die die Breche geschmissen, ins Feuer, als dann war so ein Spiel gegen... Werder Bremen und dann hat dann Thomas Schaaf voll auf mich losgeledert und dann hat der den aber mal eingeordnet und gesagt, ey, Stopp, mal, das ist mein Spieler und äh, das machst du nicht mit meinem Spieler. So, der macht das genau richtig, der soll das so machen und das war natürlich geil. Weil ja, so viele, Spieler Weltklasse. Ist cool, aber ja. so viel Eier haben wir und auch nicht viele
1: Trainer, nee. ne, muss man auch sagen. Und das war, war, schon, war schon geil. Wenn du jetzt noch aktiv wärst, wo würdest du dich ähm, gerne sehen in der aktuellen Bundesliga-Konstellation? Äh. Und in welcher Truppe hättest du Bock zu zocken? Unter welchem Trainer? Köln vielleicht, Steffen Baumgart?
3: Äh, ja, Köln. Ich wäre mal fast nach Köln gegangen. Köln ist natürlich eine coole Stadt, auch ein geiler Verein. ganz ja, ja, auch. Also sicherlich Köln wäre wär cool. Ich hätte echt gerne mal international gespielt. Also das war so. Das, also ins
1: Ausland gehen quasi. Äh,
3: ins Ausland auf jeden Fall, aber du fragst jetzt gerade Bundesliga, aber bei einer Mannschaft, die dann in der Bundesliga okay. international spielt. Ja. So, ne? Und äh, dafür hat's dann, hat es dann leider nie ganz, äh, hat nie ganz geklappt oder nicht gereicht, wie man das auch sehen möchte. Äh, war, war schade. War mal kurz davor, war dann äh, Felix Magath, hatten wir vorhin schon so kurz im Vorgespräch. Saßen wir in, äh, der wollte mich dann zurückholen und, oder wir hatten ein Gespräch und das war ja dann, was ich gesagt habe, mit Wolfsburg. Und dann sitzen wir so und mein Berater sagte schon so, ey, der spricht nicht viel. Sei nicht, sei nicht nervös. So, und, äh, so ne? Und dann saßen wir so. Genau meine Mentalität. <lacht> und dann saßen wir halt wirklich, er saß da, und dann seine rechte Hand, mein Berater und ich gegenüber. Und dann saßen wir wirklich, die ersten fünf Minuten saßen wir da und haben uns halt so angeschaut. Guten Tag, guten Tag. Und er saß da und hat in seinen Tee gerührt, hat mich so angeguckt und... Hat dann so geschaut. Also eine unangenehme Stille. Was? Äh, ja. Was? Oh, das ist ja richtig. Oh, ist das ist ja, das Alter, Alter? Wenn du denn wow. so sitzt, so oh,
1: richtig Mindgames Alter. Ja. Aber, <lacht> aber richtig. Erfolg, die erste Frage war: Steht hier grün? <lacht> <What>? <lacht> Gott, Alter. Ich so. Ey, ich schwör's euch, das nehmen wir so für unseren nächsten Gast, der hier nach Mai kommt. Mit dem gehen wir in diese Lounge. Dann setzen wir uns hin ja. und reden erstmal erstmal erst Flasche umgetreten. Ja, perfekt. Reden einfach nicht, gucken wir den an.
2: Die Flasche wurde gerade gemeint <lacht> <lacht> Und dann so nach fünf
1: Minuten Podcast magst du? Oder? Ja. <lacht> An welchem Mikrofon siehst du dich? Okay.
3: <lacht> das oh Gott, war Gott, so, wie
1: unangenehm das ist das, war, das denn? Ja,
3: das war wirklich so. Und ich dann so, ja gut. Das ist, und Dann hatten die so diese Neongrün, hatten die gerade zu dem Zeitpunkt. Ich sag so, dieses neue Neongrün, ich glaube, das würde mir ganz gut stehen, ja. <lacht> ja. <aber das> <lacht> Und dann äh, fragt er so, ist das eine Situation? Kannst du trainieren? Ich sag so, ey, man, man weiß ja, also er trainiert ja sehr hart ja, ja. und er war ja, ist ja auch einer der erfolgreichsten Trainer. Ich meine, man kann diese Methoden sicherlich in, in Frage stellen, aber er war halt erfolgreich und Gute das ist Zeiten im, gehabt auf jeden Profifußball Fall, ja. das, was natürlich dann auch äh, das, das Wichtigste ist. Äh, ich wusste ja, dass, klar, dass der gerne und viel trainiert. Ich kannte ja die ganzen Jungs, die unter ihm gespielt haben und trainiert haben. Er sagt so, ja, ich bin keiner, der sich versteckt und natürlich und ich mache immer mit und passt schon. Und dann kam so, eine und dann waren alles so komische Fragen so, ne, und dann irgendwann kommt so die Frage, warum willst du denn hierher? Und dann dachte ich mir so, oh, endlich mal eine Frage, wo ich punkten kann. Ich sage so, ja, wäre halt schon geil, auch mal international zu spielen und einfach mal allen Kritikern zu zeigen, dass man in einer guten, in einer guten Mannschaft noch besser spielen kann. Und Schöne Antwort so genau so habe ich mir auch gedacht so, Und dann denke ich mir so ja so das ist internationale das wäre halt wäre halt top dann bist du hier falsch
2: was ich denk mir so wie
3: ich bin hier falsch so also, und ich habe es nicht geschnallt erstmal so weil der will ja immer das Optimum und die werden in dem Jahr also was war zum Ende der Saison die sind die werden fast abgestiegen also die sind wegen einem Punkt oder zwei Punkten nicht nicht ab, also nicht ah. abgestiegen und er mir so okay ich kann mich jetzt hier nicht hinsetzen und ich will deutscher Meister werden so ne das ist jetzt so ein bisschen überdreht so glaube ich und habe das halt so mit diesem international gesagt und er sagt so bist du ja falsch ich will Meister werden und ist ja geil ist ja geil von ihm so ne aber ich so okay
4: alles klar ich will,
3: Champions League wäre auch geil halt. <lacht> <lacht> Ja, ja, gut. Aber
1: und das, kam, das ja, hat aber nicht wegen der Aussage nur nicht geklappt, oder? Nein,
3: nein, das war dann, äh, das lief dann noch und das, sowas läuft ja immer parallel. Du hast dann halt so zwei, drei Optionen. Und wie gesagt, meine favorisierte Option war eh härter. Ich wollte halt unbedingt äh, hierher, aber kann natürlich auch immer was schiefgehen. Deswegen fahren halt da auch die Berater und die Spieler dann halt auch mehrgleisig, dann mehrgleisig, auch. dass wenn dann irgendwo ein... Trainer oder Manager sagt, nee, hab doch keinen Bock auf den Jungen, dann brauchst du natürlich eine Alternative. So Und äh, ja, deshalb gab es da auch mehrere Gespräche, zum Glück gab es mehrere Gespräche, weil es halt mehrere Interessenten gab und dann hat aber härter geklappt,
2: ja. Kennst du deinen höchsten Marktwert? 3,5 Millionen? Richtig. Der
3: Franz, der stockt sich selber.
2: Wärst du damals Mehrwert gewesen? Meinst du, es ist eine Ordnung gewesen für die damalige Zeit? Oder für, das?
3: Ach, für die Zeit war das auf jeden Fall in Ordnung. Und ich damals war das, war das ja gerade, hat das ja hat diese Transfermarkt.de gerade alles angefangen. Hm. Und jetzt sind die natürlich noch noch viel mehr in der Tiefe und ja. ist ein geiles Portal und auch ja. für alle, ich meine jetzt ja, auch gerade als äh, auch als sportlicher Leiter, ich meine du kriegst da alle Informationen, wenn ja, du dann guckst stimmt. über die Spieler, wann sind die verletzt, was kriegen die gelbe Karten, was also du kriegst mittlerweile alle Informationen, deswegen ist es ein super, super cooles äh, Portal und äh, die machen das auch richtig geil, auch Jungs, auch inhaltlich jetzt, auch mit ach, mit allen drum und dran, deshalb, äh, ja, nee, alles war, alles okay.
1: Wenn wir den 15-jährigen Mike Franz nehmen und nächstes Jahr im Jahr 2022 irgendwo in ein Sichtungstraining, nehmen wir an, bei Hertha oder so stecken, ist der so konkurrenzfähig wie damals oder ist das nicht mehr so gefragt heute? Doch, ich glaube schon. Dass, also du brauchst ja immer eine
3: gute Mischung. Also Das ist ja sehr ist ja wichtig. Du brauchst die Jungs, die die filigranen, die Techniker, du brauchst auch die, die wegräumen, du brauchst auch die Arbeiter, du brauchst halt Charaktere, du brauchst halt äh, Häuptlinge, du brauchst Indianer, die halt dann auch einfach auch laufen und machen. Und ja, dank meiner Eltern war ich schon immer... Also charakterstark hört sich jetzt so nach Eigenlob an, aber ich glaube, ich hatte immer schon eine eigene Meinung und war jemand, der, der auch gemacht hat und nicht nur gelabert hat. Und ich denke mal, dass das auch heutzutage noch gefragt wäre, ob ich dann mit 15, weil mit 15 war ich damals noch in, in Halberstadt.
1: Äh, Aus der Luft gegriffen. Ja, ja, ich also. bin
3: relativ spät dann erst in dieses nach Magdeburg auf die Sportschule gekommen. Ich glaube, dass heute das alles viel, viel früher anfängt und das ist schon. Boah, es ist schon, ey, schon grenzwertig, auch für die für die Jungs, weil die dann schon mit 13, 14 schon wie kleine Maschinen zu funktionieren haben. Mhm. So, und die haben Training, ich habe letzte Woche Pablo da gehabt, der hat ja bestimmt auch mal so einen Ablauf gesagt, was Na, die, wie die, wie die, wie inhaltlich die da arbeiten, Training, Schule, Turnier, äh, Nationalmannschaft. Das ist Wahnsinn, wie viel die unterwegs sind. Und wenn du dann überlegst, dass die dann äh, auch noch die Pubertät nebenbei haben, dann kommt die erste Freundin und Du hast so viele Faktoren, die einfach diesen Weg begleiten zum Profifußballer. Das ist einfach Wahnsinn. Ich habe bis zu meinem 18. Lebensjahr, war ich glaube ich nicht einmal in der, in der Disco. Also ich habe wirklich äh, alles auf Fußball ausgelegt. Ich war dann auf dem Sportinternat und dann mit 18 äh, war dann als,
1: richtig. Das haben wir ja. schon früher mal gesagt, das sind immer die gefährlichsten, die Spätzünder, ja. Ja. die dir mal bis Anfang 20 erzählen, ey, das ist alles so scheiße. Ja. Und dann gehen sie das erste Mal feiern und dann verlierst du sie einfach. <lacht> ja, das
3: war aber... Das kann man aber wirklich so fast so sagen, weil ich habe dann, wie gesagt, es gab auch viele Jungs, die im jungen Jahren besser waren als ich. Mhm. Aber ich habe, glaube ich, diesen, diesen Willen gehabt und diesen Ehrgeiz, es unbedingt zu schaffen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Die Hörer werden, oder Hörerinnen werden das nicht mehr erkennen, weil damals gab es mal Ranissimo, das war so eine Fußballabendsendung, ähnlich wie jetzt sozusagen bei Sky, so das ist mhm. Sky 90 und ich saß dann halt vor dem Fernsehen musste lernen für eine Klausur und war alter ich habe keinen Bock zu lernen und ich habe keinen Bock zu was zu machen ich will da sitzen und das war so so bei mir so eingebrannt ich will Profi werden und dann bin ich das äh, ja geworden habe dafür auch einiges entbehrt, äh, aber das war absolut ein fairer Preis weil ich durfte es danach Nachholen, sagen wir mal so. Und hatte dann auch die Möglichkeiten dazu, ne? Und das ist ja dann, äh, bist ein junger Mensch, äh, hast halt, musst dich jetzt um Geld nicht sorgen, mhm. äh, hast immer die Tasche voll, die werden eh alle Türen aufgemacht. Also kann schon Spaß machen, so eine Situation. Ein
1: bisschen was nachzuholen, kein Problem. Ähm, jetzt würde man wahrscheinlich denken, wenn man deine ehemaligen Teamkameraden fragt, so sagen wir mal, aus der Luft gegriffen, 199 von 200 sagen, Mike Franz war der unangenehmste Mitspieler, den ich hatte. So, ich übertreibe jetzt. Wer, wen hattest du mal in deiner Mannschaft, wo du gesagt hast, alter, der ist mindestens so ein Knochen wie ich? In meiner Mannschaft? Mhm. Hattest du mal einen, wo du gesagt hast, alter, von dem in Sachen Härte <lacht> und der trasht auch richtig geil? <lacht>
4: Da kommt keiner rein. (lacht) Die
3: wurden ausgeschaltet. Äh, Nee, ich überlege gerade, so richtig, ähm, du meinst ja so eklige Typen, also so in Wolfsburg war das Didi Kübauer, kennt wahrscheinlich keiner. Österreichischer Nationalspieler. Der war also ein richtig kleiner Giftswerk. Der war war gut. Hm, Karlsruhe glaube ich, glaub, war ich schon der Ekligste. So. <lacht> Frankfurt. Wie im <haben> Therapie
4: gespritzt. <lacht> 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 Frankfurt.
1: Ich überlege. Nein, nein, ich war nee. immer der Schlimmste.
3: Hier bei Hertha Peter Niemeyer. Wirklich, Peter. Ja, Hör äh, doch mal auf doch mit diesen Peter Niemeyer. Den holen wir auch hier her. Der ist Steuerberater. für ja. mich. Ja, nein. Den, den will ich hier, den ich hier haben. Den will ich hier ja, haben. Ja,
1: den hole ich hier her. Den hole ich euch hier in her. In Kombi, in Kombi. <lacht> den zeige ich auch den das Video. <lacht> ja, genau. ja, du ruf den nochmal mal an, dann nehmen wir gleich noch eine Folge im Anschluss auf. Komm, wir rufen den jetzt an. Nein.
3: Okay, wir rufen den jetzt an. Komm. Kein Live-Call, Alter. Wir machen jetzt hier. Ich muss jetzt ganz kurz kurz gucken, wo ist er? wäre natürlich
1: cool, wenn du irgendwie sowas sagst wie: Ich habe hier den Spaß meines <lacht> Lebens. Ja, ja, ja,
4: die <lacht> Jungs sind echt cool. Die sind schon echt also gut. Ja. So. Cool.
3: Oh, Aber ich denke, ich denke, der hat immer so viel zu tun, weil er jetzt sportlicher
1: Leiter in Münster ist. Freunde, also <lacht> nur damit ihr denkt, also damit ihr wisst, was hier passiert, Mike hält gerade quasi den FaceTime-Anruf. Wow. So, dass man ihn, mich und und China, komm mal rüber Maschine, jetzt jetzt ah, komm
4: mal rüber jetzt.
1: <lacht> so, sehen wir gut aus? Falls er nicht rangeht, mach mal einen Screenshot aber. Oh! oh. Kannst du davon einen Screenshot ja. machen? Ja, Bombe, das machen wir auf jeden Fall in, die, in den Slide mit rein, oder? <lacht> ja. So, der geht nicht ran. aber Trotzdem, trotzdem richtig soll. geil, ah, Mann.
3: Nee, warte, 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 wir geben noch nicht auf, wir stalken den jetzt ein bisschen.
1: <lacht> <lacht> so ist richtig. mal <lacht> Warte Peter.
3: Egal, mal ran.
1: Ich hab den Kameramann von damals gefunden. Vor...
4: Kennst du den? Weißt du noch?
1: Der aufgeregte? Ich glaube, er ist beschäftigt. Also danke für den Versuch, Mann.
2: Ja, Mann. Aber jetzt weiß ich nicht Das beleidigen Bescheid. wir ihn
1: noch. Hey,
4: kein
3: Unterschied ist wie bei mir. Peter. Wir haben es jetzt FaceTime probiert, wir haben jetzt einen Anruf äh, auch nochmal versucht. Äh, jetzt kommt noch eine kleine Sprachnachricht, jetzt kriegst du nochmal eine kleine Komplettbeleidigung hier aus dem GMFM-Studio in Berlin. Ich bin nämlich gerade bei einem überragenden Podcast und äh, ich habe dich hier zwei, drei Mal schon angeteasert und sie glauben sie glauben es mir einfach nicht, was ich hier erzähle über dich. Deshalb musst du hier nach Berlin kommen zum Podcast äh, Falscher Einwurf. Da kann man doch mal. Die Jungs sind echt überragend. Das äh. größte Fragezeichen. Kann ich ganz gerne zurückrufen. Also, ciao. Okay,
2: kriegt das Grimme ah, nicht mehr ah, aus dem Gesicht. Ja, da ist, doch, ist ne, er
4: doch! Wirklich! <lacht>
1: <lacht> <Ich bin> wirklich, <lacht> Facetime, Mann.
4: <Hey>. Kaucho! <lacht> <lacht>
3: Wir sind jetzt hier gerade, ich kann nicht zu nah ran, wir sind hier gerade beim, äh, beim Podcast bei Jamfm.
1: <lacht> und äh, äh? die Kopfhörer stehen hier gut, ne? Wir sind live mit 125.000.
3: Wir sind live mit 125.000 Leuten. Und ich habe den äh, wirklich jetzt schon, dreimal ist dein Name gefallen in den besten Situationen. Ne? Und äh, sie glauben es teilweise nicht. Da habe ich gesagt so, und sie haben gesagt, bitte hol ihn hierher. <lacht> Ich habe gesagt, kein Problem, Peter Niemeyer kommt zu euch. Bitte sag sie. Grüß
1: euch. Hi, Peter, du musst rumkommen. Das klären wir, wenn du hier bist. Ne? Achso, nee, ganz entspannt du. Unsere Redaktion würde da einen Termin mit dir ausmachen.
2: Er lässt sich nicht drauf ein, merkt er no, selber. Ne? Mike, du regelst das da. Kriegen wir ihn? Ja. Geil, Mann! Ja, ja, ja. Weltklasse.
0: Weltklasse.
2: Ey, aber ist okay,
3: beim Autofahren telefonieren. Ja. Komm, ist fahrbar rein. Wer so ein Piet. Ich weiß, das ist doch Sophia neben Andi, die das Handy hält. Also... Na Piet. klar, wir machen weiter. Ciao, Peter, bis bald. Tschüssi. Vielen Dank. Bis denn. Oh,
2: Maximal, kein da. Bock Ach, auf uns. Absolut geil. Absolut, geil. Schön
0: Autofahren
1: und Handy dabei.
0: So, wen hast du noch in der Liste? Uh, so, jetzt rücken
1: wir hier auf
3: Aber mit dem spielst du. Natürlich.
1: Kein Problem. Uh, eigentlich geil, Mann. Scherzanruf. Ich bin Steinbruder. <lacht> Ach, Freunde. Nee, geil. Mir ist absolut warm gerade geworden. Muss ich ehrlich ja. sagen. Auch ein Krampf in der Backenmuskulatur. Ähm, was brannte mir denn noch? Ich habe jetzt schon einige Fragen rausgefeuert. Achso, Rituale für junge Spieler. Gab es sowas früher? Also bei mir zum Beispiel, als ich ganz jung war und damals in meine höchste Station in der Landesklasse dann gekommen bin, da wurde uns so in die in die Radler geschmiert und in die Latschen. Zum Beispiel. es bei euch auch so, wie sagt man, Riten? Hm. Äh, nee, nicht so. Also, nee, jetzt nichts
3: erzählenswertes. Also war jetzt nicht so wow. Also,
1: du hast die auf dem Platz quasi in Empfang genommen. <lacht> ja, nee, nee. Ja, irgendwann, Gegner.
3: irgendwann haben sie angefangen zu singen. So, Aber, so, aber das war dann, nee, das war, ist jetzt so eher so ein neueres Ding. Also, nee, ist jetzt nichts so cooles gewesen.
1: Okay, dann habe ich persönlich nur noch eine Frage mhm. auf dem Herzen. Zockst du denn gelegenheitlich noch? Gelegenheitlich? Wow. Gelegentlich. Äh, schnürst du manchmal die Schuhe noch? Ach so, ich habe gedacht, du meinst jetzt hier so zocken. Nee, ja,
3: das, das ist gar nicht, nicht mein Nächste. Ding. Nee, ich meine wirklich Fußball spielen. Ja, ich bin jetzt bei der Hertha u 40 Jetzt seit zwei Monaten u 40 aber vorher war noch Ü32. Das ist, das ist echt krass. So, ü, also alte Herren. So, ne, wo so denk, genau so, mein
1: Ding, Alter. Ja! <lacht> das ist geil. Aber, äh,
3: so, als ich, so also, also als ich jung war und dann so, da ich so alte Herren, ne, das sind so diese ganz Alten. Und, so. und jetzt bin ich selber da und denk so, wow. Wie läuft das so? Wie oft gehst du da hin? Ein, ja, zweimal die Woche? Oder? trainieren einmal die Woche. Ist aber ganz cool, ist noch mit Sammy. Also, es sind viele so eh mal Benni Köhler, Sammy Alagui, Karim Benjamin. Benni Köhler, cool. Ja, Den habe ich echt sind, gefeiert früher. Karim auch, ist ja auch ein Berliner Junge. Dann. Pff, Frankreich Kiyoyo. Also, da sind echt einige äh, coole Jungs dabei
1: und das macht richtig Bock und ja, macht Spaß. Ist aber nur das Trainingswegen. Also, ihr macht Nee, ge- das ist
3: richtig Liga, so Verbandsliga ist das hier so äh, Altherrenliga, Verbandsliga und da sind wir Da findet dir dran. doch alles weg oder was? ja, das ist ja, ja. <lacht> ja. ja, ja wir haben schon noch
1: zwei, drei Mannschaften, die dann nicht mehr angetreten sind, also die noch nicht an- Ja, nee, ist echt so Leider, also ja, das ist halt kommt da der ein oder andere mal so zu dir und sagt so, ey Mike, so Alt, cool und so, aber ey, ich habe morgen eine Verhandlung. Also der <lacht> nein,
4: egal. Das, das, das ist
3: vorbei, ehrlich. Es ist nur, so, das ist dann sind dann immer so diese, wenn dann wirklich jemand Hardcore-mäßig nervt und es einfach wissen will und dann einfach so zeigen will. Ey, jetzt bin ich hier. Ich jetzt zeige ich dir mal, wer der Chef ist und dann sage, okay, alles klar, dann machen wir. Zeige ich aber, dir mal, wer der Aber ist. das ist ganz, 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 ganz selten, weil das mal so einfach nur Spaß machen. Aber viele Ola, der so Dollar trifft da ganz gut zu, weil die sind dann ähm, sind übermotiviert teilweise. Ja. Ja? ja, aber macht, macht. Aber macht da sind wirklich welche dabei, die dann schon zurückziehen, weil sie wissen, sie kriegen auf, aufs Fressbrett? Äh, ja, gut, wir haben die, das erste Spiel war, glaube ich, 11-1, das andere war 10-0. Das war, also wir sind halt. Äh, aber trotzdem, wenn man wirklich einfach ist, zu viel. Aber, klar, aber nee, muss ich, ich kann es teilweise sogar nicht? verstehen, jetzt mal so, wenn du dann Sonntag, Nachmittag, du weißt, okay, du kommst jetzt hier krass unter die Räder. Äh, dann bleib lieber bei einer Familie. Also dann bleibe ich wirklich da. Also zu die, Hause.
1: die sagen doch bei uns in der Kreisliga auch nicht die Spieler ab, obwohl sie <lacht> <mal> zehn <lacht> ja zehn 10 Leftinger Ja, aber manche haben dann
3: da, glaube ich, dann, das ist dann vielleicht dann auch wirklich in dem. Also es gab drei, drei haben wir jetzt schon zurückgezogen, genau. Die haben, haben eine Verwertung genommen. Und die anderen halt? auch einmal zur Halbzeit schon 5-0 und so, ah, nee, wir hören auf. Was? Okay. Ja.
0: Die haben nie höher Gut, gespielt, dann haben sie es auch nicht verdient. Die haben den Fußball nie geliebt. <lacht> Niemand. <wirklich> <lacht> Direkt hier, wie war das Rückwärtsrolle,
1: Grätsch? In den Fangzaun. Ist ganz <lacht> <richtig> <lacht> Kann aber nicht wahr sein. In diesem Sinne, in den Fangzaun. Ja. Brennt, brennt euch noch was, Männer? Ich habe meinen Fragenkatalog sowas von rausgeschossen. Ich überlege gerade, Du hattest ja jetzt selber schon so ein
0: bisschen angesetzt wegen Zocken. Zockst du ja nebenbei auch so? Nee, Mal das Ding ist es
3: nicht, aber... Nee, keine Zeit. Also ich, ich war eh nie. So also diese ganzen Ballerspiele, das war nie meins. Noch und noch FIFA? Sehe ich FIFA ja auch so. bin ich richtig gut. Nee, nee, nee. Oh ja, da <lacht> ziehe ich euch kurz ab. Äh, nein Spaß. Äh, ich war mal ganz okay, aber jetzt so mit ja, seit sechs Jahren ist das wesentlich weniger geworden. Jetzt in du Kinder äh Hast du denn damals auch immer so gegen ja. die anderen gezockt? Kann man da sagen, ob wie das einer so richtig drauf ja. hatte? Ja, ich habe so dem Ennis Benatera habe ich schon gezeigt, wer sein Baba ist. <lacht>
4: Hey, na, du, Grüße, du, Grüße Dennis, gehen raus, Alter.
3: den können wir auch mal, ja, holen. der hat auch viel zu erzählen. auch
1: guter Berliner Junge.
4: Oh, Party der hätte bestimmt auch einiges. zu Patrick Eber,
3: auch richtig guter Typ. Ganz so, ehrlich, Ennis, nicht. Äh, aber Warum noch mal Dennis? <lacht>
0: Dennis? Mein allererstes Interview bei Hertha für HerthaTV, hm. 1-0 Niederlage gegen Stuttgart. <lacht> komplett unverdient auch und ich stehe da unten komplett aufgeregt in dem Keller da unten mit, äh, hier weiß nicht, ob du Schießer noch kennst, ja, klar, der war klar. bei Hertha TV immer, der hat ja gefilmt und ich ja. stand vor der Kamera dann und stehe mit Ennis dann da und frage ihn dann halt so meine Fragen, so, ja, woran hat's denn gelebt? Und er steht, also er guckt mich dann an und meint dann so, ja, ich weiß nicht, was du hier für ein Spiel gesehen hast, wir haben uns nicht schwer getan und so, wir haben halt einfach unser Tor nicht geschossen, der hat mich so runtergemacht und ich stehe da wirklich bei meinem allerersten Interview <lacht> Ich hab mir fast in die Hosen gemacht, das war's. Die so perfekte
1: krass. Grundlage Ennis möchte ich noch vor Peter hier.
2: <lacht> das will man nochmal nachtragen. Er hat schon
1: Ennis geschrieben, glaube ich. Ennis, weißt ja, du noch, wo du, du, ihn, war, wo du, ihn, war, wo du ihn verbrannt rum, hast damals? Ja. Ja. Ennis ja. ist ein geiler Typ, dem erzählen wir auch, dass du danach entlassen wurdest. Dein Praktikum ja, ja, wurde beendet deswegen <lacht> und so, weil ja. du Ennis geärgert hast.
4: Genau.
3: Ja, Ennis ist oft manchmal ist er so auf seinem. Äh, das ist nicht negativ, also nicht negativ gemeint auf seinen Ennis-Planeten. So genau das, was du gerade so beschreibst. Mhm. Das ist dann, das ist so. Also Ennis hat da so oft so seine Sichtweise, aber hat ein super, super großes, tolles Herz. Engagiert sich auch extrem für Benachteiligte hier, Mitternachtskick, hier auch bei in Berlin. Also der macht so viel für die gute Sache und auch für die, für die, denen es nicht so gut geht. Deswegen, Ihm, ihm kann man nichts übel nehmen, weil er einfach äh, ein tolles Herz hat, aber manchmal äh, hat er eine ne Sichtweise, wo du denkst hä? <lacht> ist er jetzt, jetzt ein bisschen anders gewesen, aber ja, also ich kann die ich kann ich kann okay. nicht
2: verstehen. Ja. Ich habe wirklich nur eine einzige Frage, die könnte jetzt ein bisschen falsch rüberkommen, aber... Hast Und du heute ja. noch was vor?
4: <lacht> Wir Beugel, Beugel.
2: Hast, du, von Censo, hast du vielleicht auch Hunger?
4: Nee,
2: <lacht> äh. Womit verdienst du gerade deine Brötchen? Äh, ja, das ist eine sehr ist gute Frage. Ja, ich, es ist ja, manchmal. Einfach. Ja, ich
3: war jetzt bei, ich habe ja gesagt, dass ich jetzt gerade was äh, in der Pipeline habe und plane. Mhm. Und äh, damit möchte ich perspektivisch äh, dann auch äh, ein paar Brötchen verdienen. Okay. Das ist das eine. Und das andere, gut, damit verdienen wir jetzt keine Brötchen, damit bringen wir Leute Brötchen, ist halt diese Charity-Aktion. Okay,
2: da wahrscheinlich noch ein bisschen Anlagen oder.
1: Hast du ein bisschen was Ach, Mann, gespart? Was ist denn mit äh, ja, dir? Ja. Du bist du Finanzberater geworden. Finanz- also, also, Mike, also Mike, wenn du noch ein, zwei Millionen liegen hast, ich hätte da eine interessante Zinsen, Invest auf Swaziland. <lacht>
0: so,
3: nein, ich sag mal so. Nein, es ist eine ordentliche Basis da.
4: Sehr schön, das freut mich.
2: <lacht> das, <lacht> das, das interessiert mich halt. Entschuldigung. Ja, ist bitte. so, ey. Feuerfrei
3: ja, oder also, kennt ihr nur was für eine so so Stunde bis wir ja Geld ist. mehr haben oder sehen wir schon seinen Toten und wie es nicht verkaufen
2: da. müssen im TV oder weiß ich was so ja es
3: ist ja einfach nur mal eine Frage. <lacht> Nein, aber die ist, das ist ja gar nicht so doof, weil du hast ja, du hast ja, hast ja recht, weil ich sag mal auch gerade so zweite, dritte, vierte Liga, viele Jungs äh, gehen halt diesen Profiweg und du kannst da nicht viel zur Seite packen so. und dann wenn du dich halt 15 Jahre, was ich vorhin beschrieben habe, dann nur auf Fußball konzentrierst, dann ist halt dieser dieser Switch in die äh, Berufswelt genau ist dann gar nicht so einfach. Also deshalb ähm, ja, gibt es da sicherlich des Öfteren auch mal Probleme. Aber wie gesagt, war ja da diese viereinhalb Jahre Frankfurt, äh, Frankfurt, nee, Frankfurt war es nicht, Magdeburg. Äh, und dann jetzt ein Jahr bei bei Alphasports. Das ist auch hier, die sind nicht weit weg, am cooler, cooler versicherer die dann auch meine ganze Sache damals dann begleitet haben. Das hat dann leider nicht ganz so gepasst, wie wir das abgesprochen hatten. Deswegen habe ich das jetzt vor kurzem, haben wir das äh, beendet. Und jetzt, wie gesagt, gehe ich halt da einen neuen Weg Oh, Bin cool. da jetzt gerade. Das ist eine gute Frage. Hauptsache, ich
2: muss mir keine Sorgen machen, Mike. Ja, das ja, ja
4: nee, das ist okay. <lacht> wenn nicht,
3: komm ich dann mal vorbei. Ja. Also, ich weiß, worauf deine Frage abziehen sollte und das ist dann doch aus, ist auch eine, ist, ist eine gute Frage. Ich weiß, worauf deine Frage
1: abziehen sollte, aber ich hab nichts für dich.
4: <lacht> <lacht> Tut mir leid.
1: Tut mir leid. Schade. Ey, Mike, das kriegen die Kinder. Das hat so Kapseln, krass ja. viel Spaß gemacht, Mann. Vielen Dank, vielen Dank, dass du rumgekommen bist. Wir haben wieder eine knappe Stunde Talk hier zusammen. Wie Absolut viel haben wir? Klasse. Eine Stunde zehn. Ist das so die perfekte Zeit?
3: Oder was sagt ihr denn als
1: Expertin? Die perfekte Zeit ist, wenn es sich einfach richtig anfühlt. Es hat ja. sich so richtig angefühlt. Ja, <lacht> wirklich,
3: ich dachte auch, wir sind jetzt schon drei
1: Stunden hier so gefühlt. Nein, wow. also mir hat es okay. großen Spaß gemacht. Ich fand es mega unterhaltsam. Gut, wirklich. Jungs. Will noch einer was anderes sagen? Ey, Sch- denk dran. ich fand's Sch- 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 Franz. Franz. noch Franz. Absolut gemeik Franz. Ach, siehst du, ich habe in einem äh, anderen Interview-Format. Ähm, endlich, das gut. Ähm, habe ich noch gesehen, darauf hätte ich dich eigentlich gerne angesprochen. Ach so, diese ja, nee, das, die Frage, ich weiß, was du fragen willst, sicherlich. Nee. nee. Die nee? mega geile Choreo damals. In ah, ich
3: habe gedacht, du fragst jetzt, was kannst du noch gut außer Fußball spielen? Und seht trotzdem nichts, oder? Nichts. <lacht> ich weiß nicht, habt ihr da Internet? Nee, oder? Ja, klar. Wenn, nicht, du ne? da, wenn du das eingibst, Mike Franz, gib mal Mike oh, Franz. Hier sind wir doch schön. Ja, okay, die, die, also die Choreo, die war halt gigantisch. Also das war gegen Schalke und, und da haben sie uns gerade alle ähm, ja. Ich mach jetzt nochmal ein Foto hier. Guck mal. Oh, was ist denn hier los? Nein, das war geil, weil haben die Karlsruhe-Fans sozusagen meinen Spitzennamen Iron Mike äh, auch so öffentlich gemacht. und äh, Die ne, haben g- den auch etabliert, ne? Ja, genau. Ja. Und dann über die ganze äh, Gegengrade, das war schon was, äh, oder das war auch für mich äh, was ganz, ganz Besonderes, weil das nicht allzu oft vorkommt. Äh, so personengebundene Choreos und ja. das war ah, gigantisch Gänsehaut.
1: Ja. Schönster... Feiermoment quasi ähm, das vielleicht noch abschließend, weil das wollte ich vorhin fragen, als du erzählt hast, du ihr standet auf dem Balkon oder stand auf dem Balkon und äh, 10.000 Karlsruher haben den ja. Aufstieg gefeiert. War das die geilste Party in Bezug auf Fußball oder war die mit ja, Hertha noch war,
3: besser? Nee, 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 das, äh, Prag war cool, aber Karlsruhe war unvergesslich. Das war dann da haben wir in Fürth gespielt. Äh, haben wir 3-0 gewonnen in Fürth, wenn irgendwie 30 Grad und äh, Rolf Dom, unser Manager damals, ähm, der sein Spitzname war D.D. Disco-Dom, also zu seiner aktiven <lacht> Zeit und der hatte alles, alles organisiert, von Shampoos über Long Drinks, alles, im es war alles da im Bus und wir, es war das letzte Spiel, sind dann zurückgefahren und haben uns da richtig, haben es uns gut gehen lassen und sind dann mit dem Autokorso in die Stadt rein und dann waren da ja, 10 15.000 weiß ich, 12, 13, keiner. Also Erste. der Rathausmarkt war voll blau-weiß und wir kamen an, überall Bengalos, einfach alles gebrannt da. War, war so wow und dann war die offizielle Feier und die war so ein bisschen lame dann danach, weil wir davor schon, wir sind halt vier Wochen vor, vor Saisonende aufgestiegen, haben es davor schon ganz gut äh, krachen lassen und dann habe ich gedacht, ach komm, wir ziehen weiter. Und dann sind wir mit Eggyman Jan Männer, meinem Bruder, sind wir weitergezogen und noch ein Freund und äh, sind dann in so eine Fußballfan-Kneipe. In so eine, okay, es war so eine U- Ultras-Hooligan-Kneipe. Und da waren so <lacht> die ganzen harten Jungs. Die ganzen, ehrlich, alle. so Und wir dann da rein und dann da gefeiert. Die Geschichte habe ich schon zeigt. Karl hat da ja auch
1: eine sehr stabile Abteilung, super, muss man sagen. Super, super, super.
3: Also die Geschichte, also die, die jetzt schon den Podcast von mir, oder den einen oder anderen gehört haben, die Geschichte erzähle ich halt immer, weil sie einfach geil war und einfach auch die Beste. Und dann waren wir dann in dieser Kneipe und haben halt die Songs gesungen, Lieder gesungen. Und irgendwann stand ich vor. Frei auf der Bar und mit den ganzen Jungs und so, die, da war ein Adrenalin da drin. Das war konnte, das war krass. Und dann sind wir fertig gewesen und unten stand halt die Polizei, weil die halt, äh, dann aufgepasst haben, weil natürlich da drin waren jetzt nicht nur Schwiegersöhne äh, und äh, dann kamen wir runter <lacht> und äh, <lacht> ja, dann sagen die oh, schon vorbei, so, ja vorbei, aber wir haben noch nicht Schluss, könnt ihr uns noch ins Lackage fahren das war dann auch noch so ein Laden und wir dann so mit Polizei und Blaulicht <lacht> in die nächste Bar <lacht> so, es ja, war voll. einfach ja, es so war überragend so und das war schon so dieser Tag, das war so der geilste Feiertag äh, überhaupt. So. Und dann ging es zu Hause noch weiter. Aber das
2: äh, <lacht> beim nächsten Mal. Oh. <lacht> oh, voilà. Also, also D- so viele Geschichten noch, die man rausholen muss. DD ist
1: mir auf jeden Fall im Kopf geblieben. Ja. Ich habe mir aber sagen lassen, bei Hertha gab es da eigentlich auch einen, der hieß sogar passenderweise DJ Disco-Jos. <lacht>
3: Egal, lassen wir das.
1: <lacht> ey, mach's doch nicht kaputt, den schönen <lacht> Moment. Ich lege dir den Schnitt ein. Du,
3: du musst den nur noch reinstolpern.
1: 11 Meter kann ich, aber sonst nicht viel mehr. Auf jeden
3: Fall. Dann kommst du, dann machst du alles kaputt hier.
1: Okay, äh, wie immer habe ich alles kaputt gemacht. Nichtsdestotrotz hat es mir, um es nochmal zu sagen, großen Spaß gemacht. ich es hoffe, war, ich ja, hoffe ja, allen überragend. Beteiligten, wie Mike heute öfter gesagt hat, überragend. Überragend. Overringend.
4: <lacht>
1: den, oh, ja. den nehmen wir auf jeden Fall noch mit ähm, wir wünschen euch eine schöne Woche haben wir noch ein Länderspiel? ne, damit sind wir durch Ja. wir, wir, haben, so wieder wir haben gewonnen, Herze Glückwunsch Region Hansi ganz starke ja. Leistung Derby. Derby, Derby, Derby wir wünschen natürlich viel Erfolg nach Köpenick und in diesem Sinne, habt eine schöne Woche hey. Hey,
4: <lacht> also gut Kick Ciao. die Stärke ist blau,
2: weiß